0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
1: Das Evangelium
0: der Liturgie für diesen zweiten Fastensonntag erzählt von der Verklärung Jesu. Während er auf einem hohen Berg betet, verändert er sein Aussehen. Sein Gewand wird weiß und leuchtend, und im Licht seiner Herrlichkeit erscheinen Mose und Elias und sprechen mit ihm über das Passafest, das in Jerusalem erwartet, die das Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu. Zeugen dieses außergewöhnlichen Ereignisses sind die Apostel Petrus, Johannes und Jakobus, die mit Jesus auf den Berg gestiegen waren. Wir stellen sie uns vor, wie sie mit weit aufgerissenen Augen vor diesem einzigartigen Spektakel stehen. Und sicherlich ist es auch so gewesen. Aber der Evangelist Lukas merkt an, dass Petrus und seine Gefährten eingeschlafen waren und dass sie, als sie wach wurden, die Herrlichkeit Jesu sahen. Der Schlaf der drei Jünger erscheint wie ein Misston. Die gleichen Apostel schliefen auch in Gethsemane ein. Die gleiche Sache während des angsterfüllten Gebets Jesu, der sie aufgefordert hatte zu wachen. Diese Schläfrigkeit in so wichtigen Momenten überrascht.
1: Wenn wir jedoch
0: aufmerksam lesen, sehen wir, dass Petrus, Johannes und Jakobus einschlafen, bevor die Verklärung beginnt, also gerade während Jesus im Gebet verharrt. Und genauso auch in der Gethsemane. Dies war offensichtlich ein Gebet, das lange Zeit andauerte, in Stille und Besinnung. Und wir können uns denken, dass sie anfangs auch beteten bis die Müdigkeit überhand nahm.
1: Brüder und Schwestern,
0: ähnelt dieser deplatzierte Schlaf nicht vielleicht so vielen unserer eigenen Momente des Schlafes, der uns in Zeiten überkommt, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind? Vielleicht am Abend, wenn wir eigentlich beten wollten, wenn wir nach einem Tag mit tausend Erledigungen und Verpflichtungen Zeit mit Jesus verbringen wollen, oder wenn es an der Zeit ist, ein paar Worte in der Familie zu wechseln und uns die Kraft dazu fehlt. Wir würden gerne wacher, aufmerksamer und engagierter sein, wollen wertvolle Gelegenheiten nicht verpassen, aber es gelingt uns nicht, oder es gelingt uns nur in gewisser Weise. Die Fastenzeit ist in diesem, in diesem Sinne eine Chance. Es ist eine Zeit, in der Gott uns aus unserer inneren Lethargie aufwecken will. Er möchte uns aus unserer inneren Lethargie aufwecken. Diese Schläfrigkeit, die den Geist nicht ausdrücken lässt. Denn, das sollen wir uns gut merken, die Wachsamkeit des Herzens hängt nicht allein von uns ab. Sie ist eine Gnade, die erbeten werden muss. Das zeigt sich an den drei Jüngern im Evangelium. Sie waren gut, sie waren Jesus auf den Berg gefolgt, aber aus eigener Kraft konnten sie nicht wach bleiben. Und das passiert uns auch. Aber sie sind genau während der Verklärung aufgewacht. Wir können denken, dass es das Licht Jesu war, das sie aufgeweckt hat. Wie sie brauchen auch wir das Licht Gottes, das uns die Dinge anders sehen lässt das uns anzieht, uns aufweckt, das den Wunsch und die Kraft wegzubeten, in uns hineinzuschauen, und uns Zeit für andere zu nehmen. Wir können die Müdigkeit des Körpers mit der Kraft des Geistes Gottes überwinden. Und wir es nicht schaffen, es zu überwinden, dann sagen wir dem Heiligen Geist, hilf uns, komm, komm, heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte Jesus begegnen, ich möchte wach sein. Frag den Heiligen Geist, bitte den Heiligen Geist, dass er dich aus dieser Schläfrigkeit herausziehe, die uns vom Gebet abhält. In dieser Fastenzeit, nach der Müdigkeit eines jeden Tages, wird es uns gut tun, das Licht im Raum nicht zu löschen, ohne uns in das Licht Gottes zu stellen. Ein bisschen beten, bevor wir schlafen gehen. Geben wir dem Herrn die Gelegenheit, uns zu überraschen und unser Herz wieder aufzuwecken. Das können wir zum Beispiel tun, indem wir das Evangelium aufschlagen und uns vom Wort Gottes in Erstaunen versetzen lassen, denn die Schrift erleuchtet unsere Schritte und lässt unser Herz brennen. Oder wir können auf den Gekreuzigten schauen und über die verrückte Liebe Gottes staunen, der unserer nie müde wird und der die Macht hat, unsere Tage zu verklären, ihnen einen neuen Sinn zu geben, ein anderes und unerwartetes Licht. Möge die Jungfrau Maria uns helfen, unser Herz wach zu halten, um diese Zeit der Gnade anzunehmen, die Gott uns anbietet. Ave Maria, plena, Dominus tecum.
1: Maria, Mater Dei,
2: ora Nunc et in hora mortis nostre. amen. Et Domini. Fiat secundum verbum tu. Ave
1: Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu, mulieribus, et benedicto frutto di tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. El
1: Verbum caro factum est.
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Beneditta tui mulieribus, et benedicto frutto di Gesù. Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Et
1: Ora, pronovi santa dei genitris.
2: tutti ne fici Christi.
1: Grazie a tu, in questo Domine, mentre i bus nostri si infunde, o che angelo Christi, tu, incarnazione per passione meius del crucem, a resurrezione e gloria perducamor, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Figlio Filio et Santo.
2: Sancto. Sic in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.
1: Gloria Patri et te et e Sancto.
2: Sic in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Sancto.
2: Sic in principio et nunc et et in secula seculorum. Amen
1: profidei vos effuntis regimenta landonae domine.
2: et lux perpetua luciae deis
1: requieccant in pace amen sid nomen domini benedictum
2: Esoc hoc nuncque tusque in saeculum
1: aiutore nostro in nomine domini
2: qui fecit caelum et terram
1: Benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen, amen.
0: Liebe Brüder und Schwestern, wir haben eben die Jungfrau Maria gebeten
1: und in dieser
0: Stadt ist die Stadt, die ihren Namen trägt, Mariupol, eine Märtyrerstadt geworden durch diesen vernichtenden Krieg in der Ukraine. Vor der Barbarei, der Tötung von Kindern, Unschuldigen und Zivilen und Unbewaffneten gibt es keine strategischen Gründe, die standhalten.
1: Die unakzeptablen Aggressionen
0: müssen aufhören, bevor sie Städte zu Friedhöfen machen. Mit Her Schmerz im Herzen vereinige ich meine Stimme mit der der allgemeinen Bevölkerung, die um, die, um die, das Ende des Krieges fleht. Im Namen Gottes, man möge den Schrei derer hören, die leiden, und man setze ein Ende den Bombardierungen und den Angriffen. Man muss sich auf den Weg des Verhandelns begeben und die humanitären Korridore müssen effektiv und sicher sein. Im Namen Gottes bitte ich euch, haltet, bietet diesem Massaker Einhalt. Ich möchte noch ein weiteres Mal dazu aufrufen, die vielen Flüchtlinge aufzunehmen, in denen Christus gegenwärtig ist. Und ich danke für die große Menge an Solidarität, die sich gezeigt hat und gebildet hat. Ich bitte alle Diözesanengemeinschaften und religiösen Gemeinschaften, die Momente des Gebetes für den Frieden zu erhöhen. Gott ist nur ein Gott des Friedens, er ist kein Gott des Krieges. Und wer, zum, wer ihn für, den, für die Gewalt verzweckt, profaniert seinen Namen. Und heute, jetzt beten wir in Stille für die, die heiligen.
1: Wir bitten
0: für die, die leiden und in Stille beten wir für alle, die den Frieden wollen. Wir beten für den Frieden in Stille. Wir sind jetzt auf dem Petersplatz auch alle verstummt und verharren in einem Moment der Stille. Viele haben... Fahnen der Ukraine
1: dabei. Ich grüße euch
0: alle, Römer und Pilger aus Italien und den verschiedenen Ländern. Ich grüße besonders die Gläubigen der Diözese Neapel, Frigrotta, Pianura,
1: Florenz
0: und Carmignano
1: wie auch die Delegation
0: des, der Bewegung gegen die Gewalt.
1: Und euch allen wünsche ich
0: einen guten Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.